0: Che, eh, me sentía solo en estos días y aparecieron un montón de hormigas y un poco como que me, me sentí invadido, así que tiré todo un montón de, de, de veneno alrededor del sillón y ahora me duele la cabeza, y así que eh, nada, no sé si llamar al médico.
1: Básicamente me estás diciendo que te envenenaste, Valentín.
0: Pero, pero las hormigas también. <risa> Hola, 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 sí, eh, ¿idea millonaria? Sí, eh, mi nombre es Valentín Muro. Eh, ¿Estoy buscando a Axel Marazzi? Sí. No, 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 no. No, no, el otro Axel Marazzi. Sí, gracias, espero. Hola, Axel.
1: ¿Sos, sos, la mejor, sos el mejor compañero que alguien podría tener para hacer un podcast. ¡Hola, amiguito! Ay. Para quien no lo sabe, todo esto se le ocurre tipo en el momento, ¿no? Es que esto está siendo preparado hace meses, aunque pareciera, porque es increíble, pero bueno,
0: no. Ay, es muy difícil es muy difícil conseguir sonidos de, de, de teléfonos. Bueno, eh, te quería contar, vi un, un documental. Eh, bueno, no. Es difícil reponerse,
1: es muy difícil reponerse de algo tan bueno. Sí. Eh, Nada, bueno, eh, yo estoy acá en mi casa. ¿Vos qué onda? Yo te, te describo mi situación. Eh, como todos saben, si estuvieran escuchando los últimos capítulos, todos saben que estoy pasando la cuarentena con mi, con mi familia, con parte al menos de mi familia, con mi hermano, mi mamá y mi abuela. O sea, es un quilombo. Y el único lugar donde tengo un poco de tranquilidad para poder grabar... Eh, el episodio, los episodios de Idea Millonaria y el podcast después del podcast, el podcast secreto que todos están conociendo de a poquito porque estamos liberando pequeños fragmentos en nuestra cuenta de Instagram, que es Idea Millonaria
0: Podcast. Ará, y de hecho, hoy vamos es, a liberar uno.
1: Hoy vamos a liberar uno, exactamente. Y es, es en la pieza de mi mamá. La pieza de mi mamá está, es la es mi ex-pieza, es la pieza que más alejada está de to, del comedor, de, la otra, de las otras dos piezas, del patio, que es básicamente donde transcurre Toda la, la vida de nuestra familia en este momento, pero lo que tienes es que estar al lado de la calle, o sea, está la ventana de la habitación da a la calle y cada tanto se escuchan algunos autos, eh, los rogue cars que que decidieron salir a la calle y no obedecer al gobierno. Pero básicamente estoy así, estoy en la cama de mi mamá grabando el podcast con mi laptop en el regazo y el micrófono en la mano porque no tengo el pie para poder sostenerlo. Esto es todo un gran quilombo.
0: Yo pensé en grabar desde el, desde el sillón. Después creo que lo voy a hacer igual, ¿eh? Cuando grabemos ahora el, el, el podcast, después del podcast, lo voy a grabar desde el sillón. Es más, puede ser que lo grabes jugando con la Play, pero nada, nunca, nunca nadie se va a enterar.
1: Bueno, yo te iba a decir que no lo grabes desnudo y no lo propusiste, así que no hay ningún problema. No, olvídate lo que acabo de decir.
0: Lo... Sí, ¿Cómo...
1: Digo... ¿Cómo estás llevando la cuarentena? Como ¿Cómo, campeón.
0: ¿Cómo te trató la nueva semana? Como campeón. ¿Sí? Sí. Mira, estoy, estoy, o sea, eh, hasta ahora, en estos 20 días que llevo de, de distanciamiento social, estoy durmiendo súper bien todos los días, solo eh, no dormí tan bien el lunes, que, que fue como de, de esas noches como que el cerebro nunca se te llega a apagar. o sea, no tuve pesadillas ni nada, simplemente fue como que nunca me llegué a, a dormir del todo y no sé qué onda. Pero después el resto de días es como que duermo bastante bien. Lo que sí me pasa es que eh, lo de despertarme temprano volví como a mi ritmo eh, de hace años. O sea, yo creo que previo a mi convivencia con Mayra, que fue cuatro, fueron cuatro años, siempre me, me levantaba muy temprano como por la luz. Después se me pasó y ahora como que volví a ese ritmo natural. Y no importa a qué hora me vaya a dormir, esa es la parte trágica. Porque me puedo ir a dormir tipo a la una de la mañana y me levanto a las seis y media. O me acuesto a las 10 de la noche y me levanto también a las seis y media. Así que estoy como, bueno, como llevando el, el ¿cómo se dice? Como el, la, la rutina lo mejor que puedo. Y claro, y el otro día hablaba con, la, con Cecilia, con mi psicóloga. Y me decía, no, claro, eh, todo esto te está como básicamente como te descomprime un montón de cuestiones como de cosas a las que hay que prestarle atención en la vida cotidiana, tiene sentido que te esté siendo mucho más fácil ser productivo. Porque realmente hay un montón de cosas menos en las que pensar. Eso es impresionante.
1: Claro, sabes que A mí me pasa un poco lo mismo. Sobre todo por, por dormir mejor. O sea, yo durante mucho tiempo me costaba mucho dormir. No me costaba, me costaba conciliar el sueño. Creo que ya lo hemos hablado acá. O sea, Muchas como... veces. Una vez que yo me lograba dormir, dormía 5, 6, 7 horas de corrido sin ningún problema. Quizás me levantaba para ir al baño, pero era excepcional. Pero llegar a alcanzar, poder dormirme, o sea, conciliar el sueño, era algo que me costaba. Y durante la cuarentena es algo que no me está pasando, la verdad. Y, y, e incluso duermo como muy bien. O sea, no tiene nada que ver mi, el tema de mi contractura y mi cuello eh, durmiendo acá en, en, en la casa de mi vieja. O sea, temporalmente por, por mi separación. Eh, estoy durmiendo en un colchón que es, es chotísimo, entonces me levanto con unas contacturas brutales, más que la cuarentena hace que esté mucho tiempo en la cama. O sea, si bien estoy intentando hacer ejercicio y mantener mi actividad y demás, paso mucho tiempo en la cama porque el tiempo que lo tengo de ocio, que lo uso, ahora te voy a contar para, estoy viendo una nueva serie que creo que te va a poner orgulloso que esté viendo, lo uso mucho para estar en la cama, entonces como me está, me está cagando mucho el cuello. Pero pero sí, es lo mismo que es lo que decís vos. O sea, estoy siendo muy productivo, me lleva muy poco. Algunas tareas que antes me llevan más tiempo, me llevan mucho menos. O sea, como que logro concentrarme mucho más. Quizás estar en mi casa y por, por la mañana que estoy solo y no se levanta nadie porque yo me, levanto, me sigo levantando muy temprano, eh, logro concentrarme mucho y, y resuelvo muchas tareas muy rápidamente. Eh, nada, es, es eh, quizás es, es un poco eso, no lo había pensado. Quizás es lo que te dijo Cecilia, esto de... De no tener que pensar, por ejemplo, en levantarme a tal hora para ir, para viajar al trabajo, después volver, el auto, eh, como reuniones sociales, reuniones laborales, que las sigo teniendo, pero solo a través de Internet, eh, como esas esas pequeñas cosas que, que tiene la vida cotidiana eh, convencional, por decirlo de alguna manera. Que ahora no están, quizás nos permite como concentrarnos un poco más. Y está bastante bueno.
0: Es que claro, es como que te, li te, te libera como parte del cerebro, no sé, el tema de, de cos menos cosas en las que tenés que pensar. Entonces, como te concentras solo en eso. También, eh, obviamente, todo esto es como súper eh, como. Eh, no sé cómo llamarlo, como de fantasía. Es muy. Es muy freak lo que pasa también. Eh,
1: sí, sin lugar a dudas. De hecho, parece un escenario he sacado medio una película. Distópica. O sea, todo sigue funcionando como entre comillas perfectamente. Digo, los servicios siguen funcionando. Eh, seguimos teniendo bi bienes para consumir, tipo víveres, seguimos teniendo internet, nos comunicamos, seguimos trabajando los que podemos y demás. Pero vos medio que mirás por, tu por la ventana de tu casa y es, y es una fantasía absoluta.
0: Claro. Bueno, igual lo de los bienes es hasta ahí, porque ya, por ejemplo, me quedan dos huevos. Se me, me queda, no sé, como. En gramos, no sé, pero como si te dijera un dedo de queso, eh, me, queda, me, me quedan dos potes de crema. Así que a partir de hoy arranco temporada de fideos, me queda un paquete y medio de fideos, me queda medio paquete de arroz y un montón de Nesquik. Eh, <risa> Puedes empezar a
1: almorzar y cenar Nesquik.
0: Sí, bueno, claro, igual hoy, hoy estaba, bueno, hoy vi tres partes de un documental, o sea, tres horas de mi día lo pasé viendo un documental que ahora te voy a contar, y, y en un momento dije como, claro, me, me terminé el arroz que me quedaba preparado, me comí lo que me quedaba de yogur con copos, también se me terminó eso, y me estoy quedando sin leche, entonces ya sin café con leche, como la veo, pero tan pálida que, que no sé. Y todo, están, están saturadísimos todos los supermercados, ¿eh? como a nivel de, de compras por internet, algo que, que me pasa respecto a esto que es, es muy loco es que eh, yo antes de todo esto nunca iba al supermercado, salvo para comprar cosas rápidas y dos minutos, pero nunca hacía una compra relevante en el supermercado, todo lo hacía por internet. Y ahora medio que todo el mundo se avivó de eso, entonces es como, no loco, ustedes vayan a hacer las compras, yo quiero seguir comprando claro. por internet. Y... Yo estuve acá primero. Y claro, y no estoy pudiendo, como que está todo saturadísimo, hay, hay, no sé, ayer me fijé cuatro supermercados y tres directamente no tenían fechas de entrega disponibles, como cero, ni siquiera es que me decían en mayo, no tenían, y en otro probé en, en Coto, pero el, es medio como que todo el tiempo está medio colgado, se te desloguea, eh, no perdés la compra, pero tenés que estar ahí como entrando todo el tiempo, y, y es, es como... Era agotador. O sea, me tuve que poner como una serie y tratar de, de, de ir como resolviéndolo ahí. Eh, porque estás tipo horas y horas para comprar, no sé. Ah, esa es la peor parte. Ayer armé toda una compra y hoy digo, bueno, ahora la cierro y me la envío. Y más o menos 20 de 30 cosas eh, me decía que no estaban más disponibles. Claro. Sí, acá
1: pasa un poco lo mismo. Igualmente, acá en mi casa... Intentamos hace un par de días largo ya. ahora Creo que ayer hice la cuenta y hacía más o menos 16 días que no salgo de casa. Pone que al día 4 o 5 empezamos como a ver cómo comprar a través de, de internet y entramos a Coto y demás. Todavía funcionaba bastante bien, pero cuando cuando fuimos a hacer como el checkout, decía que iba a tardar más o menos una semana en llegar el pedido. Y la verdad no fue un problema porque no estábamos tan complicados, o sea, había comida para tirar una semana, entonces dijimos, bueno, la compra grande, 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 la hacemos a través de este supermercado que es gigante, y nos va a salir más barato, pero la compra chiquita de todos los días, la hacemos un, a un mercado de barrio que tenemos acá cerca, y que te has entregado a domicilio. Entonces, medio que, que hicimos eso. Pero terminó pasando lo mismo que te pasé a vos. O sea, hicimos el pedido online, pero de las. no sé cuántas cosas habíamos pedido. Pero de las 30 cosas que habíamos pedido, como, como te pasó a vos, 15 o, o, o 10 ya no había en ese momento, que, que pasó hace una semana más o menos. Claro. Entonces. Dijimos, bueno, ya fue, cancelamos todo y hacemos todos los pedidos acá al, al supermercado de barrio. Y estamos más o menos en esa, o sea, llamamos hoy justo subí una foto a Instagram que llegó el pedido que hicimos a la verdulería. Pedimos un montón de cosas, nos llegó sin problema, creo que tardó dos o tres días, y ahora hicimos otro pedido bastante grande en un mercado de barrio y nos tardó, todavía no me llegó, en teoría va a llegar ahora, en las próximas horas pero nos tardó dos días, o sea, lo pedimos el lunes y nos va a llegar hoy que es, estamos grabando y es miércoles. Y medio que lo vamos alucinando así porque no, no, no nos hace ni siquiera falta salir para ir al chino o al, o al supermercado de barrio o al coto y hacer la cola esa eterna para poder entrar. Eh, sabes lo que empecé a hacer ahora? que Porque justo hablaba con una amiga y llegué a la conclusión, empecé a ver Naruto, lo, lo, lo anuncié en Twitter y empecé a ver una serie que es un anime muy largo, muy largo, que tiene dos, dos partes que son las más famosas y después tiene como su, sus películas y demás. La, la parte que estoy viendo yo son en total eh, 220 capítulos, que es la primera parte, la primera temporada sería. No, no, es, no Son muchas temporadas, pero es como la primera saga. Y después está la segunda saga, que se llama Naruto Shippuden, que tiene 500 capítulos. O sea, en total son, sete, son más de 700 capítulos. <risa> Es una locura absoluta, pero encontré una página que me le pasaron justamente cuando lo comenté en Twitter que se llama animerelleno.com. que no sé si a vos te pasó. ¿Vos de
0: pendejo veías anime? No, muy poco, pero porque no... Pensé que yo recién el cable tu tuve como a los 12 años y solo miraba Pokémon, creo. Nunca, nunca me enganché con Dragon Ball, por ejemplo. Claro. Bueno, yo, yo miré
1: bastante en mi vida... Eh, tuve una época ya, ya de más grande que miraba como en plan por internet y demás. Pero de más pendejito también, eh, o sea, miré como muchos supercampeones, Dragon Ball, Dragon Ball Z y demás. Miré una época Naruto en la, cuando salía en la tele. Eh, y después, bueno, Detective Conan y bueno, un montón más y no sé qué. Pero una de las cosas que me, me la bajaba mucho de lo. de cuando yo veía anime era que había muchísimos capítulos que no pasaba absolutamente nada. O sea, era como una mirada larga entre, no sé, eh, Goku y, y Freezer, ponele, y un par de frases en todo el capítulo, música de fondo, una pausa, volvía, se miraban de nuevo, decían como te voy a matar y no sé qué. Y, y, y pasó media hora y eso había sido todo el capítulo. Entonces, esas, esos capítulos me daban ganas de dejar de ver las series. Y lo que tiene esta página, que yo te decía que se llama animerrelleno.com es que te dice cuáles capítulos son relleno 100%, o sea, son capítulos que tenés que evitar 100%, cuáles son obligatorios ver, porque forman parte de la historia posta que tienen cosas relevantes y cuáles son mixtos. O sea, como tienen un poco de historia y un poco de relleno. De Naruto, que es la que estoy viendo ahora, no de 220 que son los capítulos, 91 son rellenos. O sea, casi la mitad de todos los capítulos son rellenos. O sea, que esos no los voy a ver en absoluto. Así que medio cuando vi ese número y dije, bueno, son 200 capítulos, pero la mitad los, los, no los voy a ver porque son relleno. Medio que recién ahí decidí verla. Son... Y otra cosa que... y De... otra cosa que, que
0: Sí, decime. Los capítulos rellenos son los que, acá estoy viendo, que no están adaptados del manga, sino que son episodios a evitar. Y después hay algunos que son mixtos, que tienen tipo parte y parte. Pero... claro ¿Qué será? O sea, realmente es, es como por llenar las transmisiones, supongo, ¿no?
1: No, no tengo idea del motivo real, pero... ¿Calculo que es una cuestión de, de hacerla más larga para tener más rating y poder sacar más guita de publicidad? No no sé, es pregunta.
0: No, no, yo creo que es porque tienen que tirar tipo un año o algo así, ¿entendés? Eh, y ponerle... puede ser poner que sale de lunes a viernes. Eh, nada, con eso tirás, no sé, dos años, tres años, una cosa así. Claro.
1: Sí, puede ser. Y, y otra de las cosas por las cuales me decidí ver eh, ver Naruto... Convengamos, a ver, es una serie de anime que tampoco es tan profunda, son una serie de ninjas que están en una aldea y un pibe quiere ser el, el ninja más fuerte del mundo y para eso va aprendiendo poderes hasta llegar a convertirse, calculo, en el más fuerte. Porque todavía no terminé de verla. Eh, y es una serie que vos podés ver mientras ponele tenés el celu y chequeás Instagram, ponele. O sea, la, la podés ver medio de fondo. Entonces ya estoy en una etapa de la cuarentena que si bien no me complica no salir, porque no es algo que me complique, si sí estoy como en un plan, como si no estoy laburando, no estoy haciendo nada, o sea, no estoy leyendo, no estoy haciendo nada como que como importante, entre comillas, que, que, que haga falta como mi, mi atención constante o full attention, como que quiero despejarme la mente. Entonces, con, con esta serie me puedo lograr eso. O sea, como me siento, la pongo, no de fondo, porque le presto mucha atención, pero si me llega un mensaje de Whatsapp que me mandas vos, ponele. ¿eh? No es que la paro, escucho, te contesto y demás, y después sigo la dejo correr, y, no, y cuando vuelvo a verla no me perdí nada.
0: Bueno, lo que estoy viendo acá es que en realidad de los 220 episodios hasta el 135 es canon, y después 136 en adelante son todos relleno o mixto. Incluso el último, eh, el episodio 220 es mixto. Y, y hay un par de baches también, como el episodio 101 al episodio 106, que también son relleno O sea, medio como que, en realidad la... Es la última parte la que es problemática. Claro. Bueno,
1: del capítulo 140 y... del 136 hasta, hasta, el, hasta el último capítulo, o sea, hasta el, hasta el 220, va, hasta el 219 son todos rellenos, y el último es del mixto. Claro. claro. Son una locura absoluta. Bueno, eso te permite como adelantar mucho y listo, ¿viste?
0: Bueno, tengo un anime para recomendarte que me lo recomendó Franco Falaski, eh, UX Franco en Instagram, que mmm, se llama Doctor Stone y mmm, la, es, es una historia muy loca, ya me lo recomendó tantas veces que, bueno, que tengo que empezar a verlo, pero es eh, te muestra como 3.700 años en el futuro que hubo, como si fuera en la actualidad... una especie de flash en el... una luz que petrificó a toda la población. Eh, sí. Las hizo de piedra. Y hay un... lo, lo más loco es que... Eh, la gente quedó petrificada, pero no se murió. O sea, como que... tipo siguieron como vivos adentro de esa de roca, ¿entendés? Y... y de repente hay un... Eh, un pibe, que es Senku que se logra como revivir a sí mismo eh, en un mundo en donde como todos están hechos de roca, pero además como que la, todo siguió su curso, como la civilización fue como erosionada por el tiempo. Eh, entonces, bueno, trata como de revivir amigos y yo qué sé, y va como tratando de, de reconstruir la, la civilización. Y nada, no sé, está también en todas las plataformas estas de animes, eh, no sé cuántos episodios tiene... Um, pero... Suena bien, suena interesante Sí, 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 sí. Y eso
1: sabes que la cuarentena me, me había olvidado de contarte, lo cual es bueno Porque hay algunas cosas que te las cuento directamente acá Y no te enterás, o sea, y, y tu reacción me gusta Porque es como más eh, sincera eh, La cuarentena Entre otras cosas está haciendo replantearme O sea, me hace pensar mucho la cuarentena La realidad <risa> es que tengo muy, Claro, tengo mucho más tiempo que antes Ya de movida, eh, tengo dos horas de viaje en auto, que, que, que perdón, ahorro como dos horas de viaje que antes las tenía en auto y ahora no. Entonces, duermo un poco más, puedo dormir un poquito más la siesta y me acuesto más tarde por ese motivo. Como que hay más tiempo para pensar. Y navegando por Instagram, eh, en, mi, en mi Explore Tab, o sea, en la, en, la, en la pestaña de Explorar, que me conoce mejor que el 95% de mis amigos, me empezó a mostrar muchos tatuajes. No sé cómo, yo ahora he likeado un par de tatuajes y me empezó a mostrar muchos tatuajes eh, y me mostró un par muy minimalistas que son el estilo de tatuajes. Yo no tengo ningún tatuaje y siempre y, y nunca tuve la intención de hacerme uno porque siempre pensaba que me podía llegar a cansar y que no me iba a gustar después y que no sé qué y no sé cuándo. Pero siempre me gustaron verlos. Entonces siempre vi tatuajes como medios minimalistas, así como diseños muy simples. Y llegué a unos tatuadores argentinos que tienen un estilo muy particular, que también se hace afuera, o sea, como es un estilo muy famoso, que te hacen como fotos, o sea, como fotos que vos le llevás, por ejemplo, una foto de tu familia, una foto de, de, de quien sea, pero con un estilo muy particular, muy minimalista y solamente como los bordes y con la cara vacía. Es muy complicado de entenderlo, pero queda muy, 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 muy bien. <ríe> y. Queda muy bien. Después, después voy, a, voy a poner alguno en, en las redes sociales de, de Ida Millonaria o, no sé, en alguna historia. El, el 100%, si de, la, muy colgado.
0: El, el 100 de las veces que dijiste que ibas a hacer algo así, nunca lo hiciste. Sí, es cierto. Pero bueno, voy a tratar de acordarme <risas> si me cruzo de
1: nuevo en la, en la pestaña de Explore. Bueno, y en la cuarentena, mientras estabas pensando en, en todo lo que nos está pasando y demás, como llegué a la conclusión que es algo que siempre pensé igualmente, pero que nunca... Viví nada que me lo pudiese demostrar, que somos o sea, muy finitos y que no sabemos cuándo carajo nos vamos a cagar muriendo o, va, o nos va a pasar algo y demás, entonces que las cosas hay que hacerlas cuando querés y porque querés, y como no bueno, hay mucho más que eso, entonces tomé la decisión, todavía no sé si lo voy a cumplir porque esto lo digo estando en cuarentena, quizás el primer día que salga me doy cuenta que el mundo es el mismo que antes, tomé la decisión de, de sí hacerme un tatuaje de ese, de ese tipo de tatuajes de las fotos con las caras vacías, que me parece fantástico. Por, más que nada por eso, porque no importa si en el futuro me canso, no importa si, si, si me aburre o si me termina no gustando dentro de 5 o 10 años. Sino simplemente como, quizás no hay 5 o 10 años. O sea, quizás en dos años hay un virus mucho más fuerte y me cago muriendo. <risa> eh, hay, así que como tomé la decisión de hacerlo porque
0: tenía, siempre tuve ganas y nunca lo hice medio por cagón o por miedo a que no me gusta. Me gusta que hayas dicho que, que somos muy finitos, porque creo que vamos a salir todos de esta situación siendo bastante eh, menos finitos que antes. Sí, es, es bastante posible. Yo estoy tratando de hacer ejercicio para que no pase eso, pero no
1: me está saliendo. No sí. me está
0: saliendo. Y, Así que
1: bueno, no sé, ¿qué pensás vos? ¿Me hago el tatuágeno?
0: Yo yo sí, yo eh, además también pensaba en esto como, viste, como eso como de. de... No, como perdón por las cosas que dije cuando tenía hambre. Es como un, hay un cartelito que vi por ahí. Um, sí. Y acá hay algo como parecido, como bueno, perdón por, por o sea, no, no me hago cargo de las cosas que dije cuando estaba en cuarentena.
1: <risa> claro. Que bueno, no por ese
0: lado. que de hecho algo muy loco de, de las apps de tipo de citas ahora. Es que todas tienen, el otro día te mostré que por ejemplo Happen mandó un, un mail a sus usuarios como con consejos acerca de esto. Y es, es loco porque están como alentando como cierta como su uso. Y, y debe ser interesante ver cómo, cómo, cómo influyó en el uso de este tipo de apps para conectar gente el tema de que estemos 30% de la población mundial en sus casas. Y, y por otro lado, esto como de medio como las citas virtuales. Que yo empecé a notar, por ejemplo, que en las bios de las personas dicen cosas como, bueno, tipo, me bajé esto mientras dure la cuarentena como para charlar con otras personas, no sé. Y entonces ahí lo interesante también va a ser cuánto de eso como es... Eh, Tiene algo de simpático pensar en que las personas simplemente se conecten por conectarse sin ningún tipo de pretensión después de eso. En vez de, de tener como sexo casual donde las personas se juntan para bueno, tener sexo y después no, no se vuelven a, a hablar. Es como, bueno, chateamos, pero después cuando, cuando pase todo esto, no vamos a ir a tomar una cerveza. No, no, no me cierra por todos lados, la verdad. O sea, charlar solo por charlar. No, no, claro, pero, pero es, es loco porque de algún modo estas apps están como fomentando eso, justamente. Y, y sí, y, y creo que es loco, justamente porque una de las por ahí de los incentivos de de ese tipo de conversaciones, en la mayoría de los casos, obviamente no en todos, es la posibilidad de, bueno, eventualmente verse, no como, tipo, chatear para siempre, sino como, bueno, nada, como venimos hablando hace tres semanas, como vamos a tomar algo, y eso, claro, no, no existe más, entonces, nada, me parece interesante, de hecho, debe haber, obvio que debe haber una nota increíble de tipo New Yorker, acerca de apps de citas en, en esta época.
1: Bueno, yo, te, yo todos saben, o la mayoría sabe que hago un newsletter para, para redacción, para redacción.com.ar, que trata sobre tecnología. Y mi editor es un pibe que escribe de manera envidiable, la verdad. O sea, como lees sus crónicas y realmente decís, quiero escribir como él, que se llama Javier Sinay. Y Javier hizo una nota justamente sobre citas en tiempos de, de pandemia, que justamente trata sobre esto, sobre cómo la pandemia está trayendo cabio, cambios eh, no solamente en la economía, en la educación, en el entretenimiento, en el trabajo, en bla, 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 sino también en el, entre comillas, amor y en las citas y en cómo nos relacionamos y demás. La, la nota es muy interesante, yo, yo la leí completa y, y nada, y, y cuenta como, eh, como experiencias en primera persona de chicos que, que se habían conocido o antes de la del coronavirus, del, del, del aislamiento obligatorio y quisieron seguir en contacto pero no sabían medio cómo y lo solucionaron a través de internet eh, o como personas que se conocieron directamente a través de, de internet durante la pandemia y cómo lo, cómo lo están llevando eh, es, una, es una crónica
0: muy interesante y me, algo que me sorprendió fue la cantidad de notas que hay acerca de cómo la pandemia estuvo afectando a Idea Millonaria <risa> hay
1: muchas, ¿no? qué cosa más rara
0: Sí, sí, por eso, como, como bueno, que, nada, que algunas, eh, me parece que fue en The Daily Beast, que es un medio estadounidense, que comentaban lo, el impacto que había tenido en este podcast por el tema de que nosotros ya veníamos como haciendo práctica, ¿no? Porque, bueno, como todo el mundo sabe, nosotros venimos siguiendo el tema del coronavirus desde noviembre del año pasado, octubre, más o menos, y entonces medio que nos veníamos como adelantando eh, como para tener cierto entrenamiento, ¿no es cierto?,
1: somos una especie de Bill Gates que logró
0: ver que esto se venía y no había nada que los frene. Claro, lo que no supimos fue capitalizarlo y volvernos eh, multimillonarios a raíz de, de nuestra capacidad de ver el futuro. Pero... pero bueno, por, eso, por
1: eso esto se llama idea millonaria de una manera tan irónica. Pero,
0: <risa> pero bueno, no se puede todo. Eh, quiero ir a lo que nos convoca, si te parece. Yo, yo te sigo. Bien, quiero hablar de eh, el documental más importante de los últimos 60 años, más o menos. Se llama Don't Fuck With Cats. Yo te dije que te iba a gustar, Valentín. <risa> Hoy dediqué gran parte de mi día a, a mirar este documental de tres partes que se, se estrenó a fin del año pasado en Netflix. Y... Es una, pero bueno, no, lo tengo muy muy fresco todo Pero pero quiero saber a vos qué te pareció y, y que nos cuentes un poco de qué trata
1: Bueno, Don't Fuck With Cats es un documental solamente de tres partes Que dura una hora cada una eh, Que como dijo Valen, lo produjo Netflix Que trata sobre... como Yo diría que trata sobre dos, dos cosas en particular Sobre un grupo de, de detectives wannabes Un grupo de nerds que se conectan a través de Facebook quedan con un video de un asesino de gatos de un psicópata enfermo eh, que se filmó ahogando a unos gatitos muy lindos, muy tiernos por suerte el video no, lo mu no, no muestran el video eh, en, en, en detalle así que pueden verlo sin problemas básicamente lo que hace este tipo es ahogar a, los, a dos gatitos muy chiquitos y muy dulces eh, y este grupo de nerds y, y detectives, eh, o aspirantes a detectives, encuentran, logran encontrar ese video por internet y dicen este tipo es un garca, tenemos que encontrarlo para que la policía lo agarre y lo meta en cana. ¿Y qué hacen? Empiezan a investigar cada uno de los detalles, cada uno de los fotogramas de todo ese, ese video para dar con dónde vive el tipo, quién es el tipo, cuántos años tiene, qué color de pelo tiene... Eh, no, todos como detalles muy eh, como muy pequeños que, que se pueden ver a partir de ese video, muy cortito, para poder llegar a dar con él. Y el documental se oscurece muy, muy, muy rápidamente.
0: es Lo que tiene de interesante es esto de, de las personas como autoconvocadas que salen a a rastrear de un montón de, de formas que son como formas amateur de, como de ser, digamos, detectives privados y demás, pero que en este caso, a diferencia de muchos otros, estuvieron bien, no en un sentido ético no es una apreciación moral sino que fueron correctas es decir, lograron identificar a la persona esta que era la que aparecía en los videos en donde eh, había matado a, a dos gatitos de una manera como muy, muy brutal y mmm, es, es, es interesante, primero uno de los como, personajes que es como está eh, sugerido, pero no es un personaje real es Facebook Facebook como personaje del documental es interesante porque todas la, las comunidades, toda esta gente conectada a través de Facebook y no de Reddit, ni de 4 ni de otro lugar para tratar de identificar a quién es esta persona horrible que mata gatitos. Y mmm, creo que una de las cosas que tiene realmente interesante el, la, la historia esta es cómo va escalando, porque de algún modo... Tranquilamente una historia así podría terminar en bueno, hay, hay una persona que hace una cuestión horrible, la identificamos y ahí termina. Pero lo que tiene, justamente, y eso va pasando con los, con los episodios, es que va escalando, y, y es como que nunca se queda en eso, como ni en el primer video, ni después en el otro, ni, ni como, bueno, nada. Y, y empieza a armarse toda una cosa que me pareció muy, muy impactante también, que es esto de muchas veces, lo hablamos varias veces acá también, que es que muchas veces podemos identificar patrones e identificar como pistas y cosas así de cosas que realmente no están. La, la manera más obvia de esas es como cuando pensamos que alguien nos está tirando onda y en realidad somos nosotros que nos estamos haciendo la cabeza. Y, y en esta historia hay mucho de eso porque tranquilamente hay cosas como, bueno, ven el video y dicen, bueno, eh, en este video está como este detalle y hay un montón de cosas como para que, eh, que están como muy... Son muy sutiles para que logren identificar a esta persona que lo primero que puedes decir es como, no, flasheaste. Por ejemplo, alguien que les deja un comentario en el grupo de Facebook y entran a ese perfil, y ese perfil solamente había puesto un like y había sido a un video, y entran al video, y es un video de una cámara en un casino, y, y eran todos como, su, como señales, como pistas y cosas así. Que lo más probable es, como en esas situaciones, es que uno sea paranoico y no que efectivamente te estén dejando pistas. Claro, una de las cosas que me
1: parece muy interesante del documental es que la persona que está detrás de estos crímenes. Una, una pregunta, ¿es un crimen matar a un animal? No, no lo tengo claro. Digo, sí. la,
0: la justicia, ¿sí? Sí, la. La no, no, no matar en términos absolutos, sino la crueldad es lo que está tipificado. Entonces, por ejemplo, un. cuando un, un veterinario puede aplicar eutanasia a un animal, lo que vos no podés es. Es esto, tipo, como ahorcar a un animal, o sea, como cosas así de, de crueldad. Crueldad animal, es la acusación, digamos.
1: Ent Entiendo. Bueno, una de las cosas que más me parece interesantes del documental son como dos cosas, lo, lo que me parece genial. En realidad, hay, hay millones de cosas, pe de pequeñas cosas que son geniales y que hacen al documental muy, muy interesante de ver, y uno de los motivos por los cuales lo estamos comentando. Pero. Una de las cosas que más me parece brutal es cómo se oscurece rápidamente y otra de las cosas que me parece brutal es la inteligencia de la persona detrás de estos crímenes. O sea, cómo, cómo justamente, como decís vos que va dejando pistas que parecen sacadas de una película de, de asesinatos, o sea, de una película de un, de un, de un asesino serial. Cómo eh, se creaba un usuario falso, cómo cuando medio dejaban de prestar la atención porque quizás se habían estancado con las pistas, el chabón hacía algo para que lo volvieran a encontrar. O, o lo que vos decías de dejar un comentario con algún video, eh, con algún videíto, o, o personajes que aparecen que son medios esporádicos, como, no voy a decir quiénes, pero digo, uno, unos personajes que aparecen quizás durante 15, 20 minutos, y cómo un documental de solamente 180 minutos engloba tan, tanto tiempo en la vida de un grupo de personas que se dedicó 100% y absolutamente, más allá de sus trabajos, a, a encontrar una persona por internet. O sea, Imagínate vos con un grupo de amigos o de conocidos que nunca le viste, a, a quienes nunca les viste la cara que conociste por internet y quizás no, ni siquiera sabes sus nombres reales en los que confiás porque nos ha pasado conocer desconocidos por internet en los que confiamos profundamente o sentimos que confiamos profundamente y ves un video muy cortito y decís, bueno, hay que encontrar a esta persona. Eh, durante dos meses te obsesionas de una manera tal que empezás a buscar pistas en absolutamente todo y, y es lo único que haces después de tu trabajo lo único que haces durante todo el día
0: bueno, es que el, esto tiene un montón de, de aristas interesantes porque lo, lo que hacen estas personas es básicamente actuar como justicieros, que es eh, hacer justicia por mano propia, lo que en inglés se llama vigilantes o vigilantism que es básicamente lo que hace Batman que aunque me encante Batman y demás, no está bien porque es un primer paso para la degradación de la sociedad, entonces no es no es saludable para una sociedad que las personas hagan justicia por fuera de los mecanismos que disponemos para eso. Y, y en este caso tiene como tiene una, una buena reflexión también respecto de si el tema de este tipo de personas que, que son, tienen como una especie de sed de atención no se ven alimentadas por, por la atención que reciben. Y muchas veces esto, esta pregunta se hace alrededor de los medios. ¿Sí? cuando aparece, no sé, un, un asesino con un modus operandi eh, particular o lo que sea, que eh, si el tema de que cómo lo cubren en los medios no hace que esa persona se vea alentada a seguir haciendo lo mismo, como seguir buscando atención. Un poco como un nenito, ¿viste? Un nenito en una reunión de adultos que, tipo, quiere llamar la atención todo el tiempo y, y va como escalando en las cosas que hace. Bueno, algo, algo de ese estilo. Y... Lo que tiene es que muchas veces desencadena cosas terribles y pasó en el caso, ya lo hablamos alguna vez, pero en el caso de los eh, del ataque con bombas en la maratón de Boston, eh, que identificaron a personas incorrectamente. Sí, me acuerdo de eso, me acuerdo. Justamente fue a través de, de Reddit que, eh, a través de imágenes que se habían transmitido en los medios, en internet y demás, se pusieron como a, a tratar de identificar posibles sospechosos y salir a buscar y yo qué sé. Y creo que terminó con con, con un suicidio o un linchamiento, no me acuerdo, pero eh, nada, es es como es, es algo grave. Pero te quería traer algunas historias igual de, de casos en donde internet resolvió como cuestiones por ahí más menores, pero que se resolvieron a través de internet.
1: Apa, me encanta, ¿verdad? Venga.
0: Bueno, la primera, esta es medio vieja, había un, un dispositivo en Estados Unidos, no sé si vos te acordás, pero que se llamaba Sidekick, que, era, que tenía como una pantalla muy grande y tenía un teclado, y era como para mandar mensajes de texto, aparecía mucho en la serie Gossip Girl. Porque es algo... Sí, muy... sí,
1: había desaparecido de mi cabeza por completo, pero
0: ahora que me lo contás sé cuáles. es. Claro, que son como muy, muy característicos. Bueno, en esto hace muchos años, una chica de, de Nueva York, Saya Gómez, se, se robó un, un teléfono que encontró en la barra de atrás de un, de un taxi. Y sin darse cuenta, eh, siguió usando como la misma cuenta que tenía la anterior. Y, y lo que pasó es que la, la chica que la había perdido, eh, una tal Evan Goodman, se fijó las fotos y aparecía su, su, la imagen de la chica nueva. Entonces agarró y posteó la, la imagen en Dig y en Gizmodo, en el, el blog que creo, creo que no existe más. Y mucha gente se puso a buscarla y eventualmente la, la identificaron y nada... Eh, antes, antes de que la situación escalara, porque se, tipo, en un momento se involucraron, digamos, adultos, eh, porque a la, porque la piba le iban a buscar y le iban a matar. Eh, directamente le pidieron que devuelva el, el teléfono y solamente le pusieron como, un, como una, un crimen menor, digamos, pero no es que pasó a claro. mayores. Y después, bueno.
1: Sí, lo que pasa en ese tipo de casos es un poco lo que contás vos que con el tema de los vigilantes y demás sobre todo cuando pasan en, en lugares como Forchano, o lugares donde son 100% anónimos las publicaciones muy rápidamente se puede ir todo al carajo y se puede salir todo de control y hay gente que está muy limada que quiere hacer justicia por mano propia y las cosas sabemos cómo terminan cuando pasan
0: esas cosas. Bueno, en, eh, relacionado a esto, pero con el tema de la como cuarentena obligatoria y demás en Francia, hay muchos médicos que están eh, saliendo ahora con guardaespaldas porque la gente piensa que son personas comunes que están saliendo a caminar y las empiezan a agredir. Dios mío, lo,
1: gente, qué es locura. Horrible.
0: Bueno, la, la otra es la historia de dog shit Girl que es una... <risa> amo el nombre, no importa que sea, es mi favorita. Es una mujer que en el 2005 en Corea del Sur estaba con un perrito chiquito en el, en el subte y dejó que hiciera caca en el piso del subte y una mujer se le acerca amablemente y le da un pañuelito. La mujer lo usa para limpiarle la cola al perro, pero deja el, el piso ensuciado. Alguien le saca una foto y un par de horas más tarde empieza a aparecer en bocha de sitios en, en Corea con la etiqueta Dog Shit Girl, eh, la imagen de esta mujer... <risa> Y obviamente la empezaron a identificarla, empezaron como a, como a, a acosar en, en la calle, eh, empezó a haber como una cuestión de, de tratar de rastrear a su familia, como tipo eh, se, se volvió todo como muy heavy, la piba eventualmente dejó la universidad por, por la vergüenza que le daba y tuvo que hacer como una especie de disculpa pública eh, en donde decía que si no paraban de amenazarla se iba a suicidar. Y bueno, no. hasta donde sabemos, ella no se suicidó, pero le, la historia dio la vuelta al mundo y terminó en un, eh, por ejemplo, en el Washington Post.
1: ¡Qué locura! Me daría una vergüenza terrible. Me, yo haría lo mismo que ella, o sea, dejo todo. Me recluyo, ermitaño, forever.
0: <risa> por, eso, por eso no hay que tener un perrito, ¿no?
1: No hay que tener un perrito y si vas a tener un perrito no seas un terrible sucio.
0: Claro. Eh, o hay que... Sí, no, hay que ser una buena persona, me parece. Y... Mmm, bueno, después había no, no solo cosas como um, de, de resueltas por internet, sino algunos crímenes reales que se resolvieron como con un cómo se dice como un twist al final que es como parece sacado de, de una serie. Por ejemplo, en en el 2012 encontraron a un eh, arrestaron a, a un tipo que tenía eh, pornografía infantil en, en su computadora y además eh, tenía como acusaciones de, de abuso infantil el, la historia es cómo es que lo, lo atraparon y es porque encontraron fotos que él había subido a internet en donde se veía como muy lejos un, eh, cómo se dice un frasquito de medicamentos al que la policía forense le aplicó como, no sé, 700 filtros y demás y pudieron sacar el nombre del tipo y el y el medicamento. Con eso ya lo habían rastreado, pero eso no les servía como evidencia, porque podía ser que el tipo se hubiera robado la botella o lo que fuera. Y la manera en la que lo atraparon, hasta te digo que, no sé, es un poco como difícil de creer. Pero aparentemente en otras fotos aparecían sus manos, y aplicando también toda una serie de filtros y demás, pudieron sacar parte de su huella digital... De, de no. la imagen Y como además ya tenían la, la identidad Lo que hicieron fue macharla con el tipo O sea, no es que tuvieron que buscar en general La La identidad de toda la población Sino simplemente Corroborar que fuera la de la persona que aparecía En el, en el frasquito ese en la foto ¿Será? Y Yo creo que ya lo tenías como bastan, Tenías como bastante ganado el partido necesitabas como un tipo un meter un penal en el último minuto
1: claro Valentín hizo una, una comparación futbolística, yo esto lo voy a recortar y no sé, me lo voy a guardar para imprimir y me lo tatúo Total ya me, cuando viste Pero, que me dicen que cuando te haces un tatuaje y te haces 20, bueno yo me voy a tatuar y, la frase de Valentín donde hizo una comparación futbolística
0: y estuvo bien, o sea porque ahora me entró la duda obviamente
1: Sí, yo tampoco soy, un, soy una eminencia futbolista para poder evaluar si hiciste, si lo hiciste bien o mal. Para mí está perfecto. Sonó bastante como, como verosímil, ¿o ¿no? Sonó convincente. Que es lo único que importa después de todo. Bueno,
0: después, eh, un, un. Un. tipo que se llamaba Vincent Brothers. O sea, no eran, no eran hermanos, ese era el apellido. Eh, y mató a, a su familia. Eh, que incluía a a sus tres hijos, a su suegra, a su esposa y a su hijo que tenía seis semanas, un bebé. Después, lo, después de hacer eso, hizo como, fingió como que había entrado en la casa a robar y se alquiló un, un auto para irse hasta eh, Ohio desde California. Eh, para, para decir como que él en realidad no estaba en el lugar en, cuando, cuando sucedió todo eso, el asunto es que él efectivamente tenía como los eh, registros de vuelos y de alquiler de autos y demás como para mostrar que él no había estado ahí, lo que había hecho es que básicamente voló hasta el lugar y después estaba con el auto lo que pasó es que lo único con lo que lo pudieron, o sea, básicamente con lo que lo terminaron encontrando es que cuando vos vas en auto se te van pegando un montón de bichos en el parabrisas y demás. Y lo que hicieron fue contratar a un entomólogo que se dedicó a estudiar que, cuáles eran los bichos que se habían encontrado. Entonces, por ejemplo, eran bichos nocturnos, entonces saben que el tipo viajó de noche y demás. Y tenía algunos tipos de, por ejemplo, saltamontes que son bastante específicos para la zona de California y no de Ohio. Entonces con eso pudieron demostrar que, que en realidad su eh, ¿Cómo se dice? Su um, Alibi. ¿Cómo se dice en castellano? Eso. Sí, y, su coartada. Su coartada está, era. Era un verso.
1: No lo puedo creer. ¿Qué, qué, ¿Te imaginas ser como detective y, y dar con eso, con, con esa prueba decís como soy Dios? O sea, salgo de una película de Hollywood y no me creen.
0: Sí, bueno, hablando de Hollywood, hay una película que se llama The Town que es con Ben Affleck que es de, de un robo en donde Ben Affleck y Jeremy Renner que es el de Marvel el que eh, no me acuerdo cómo se llama el que tira flechitas que Arrow no no Arrow es el de DC no me acuerdo cómo se llama este eh, que se disfrazan de, de policías para meterse en un banco y después amenazan a los cajeros diciéndoles las direcciones de, de sus familiares, de sus familias. Tres criminales en Nueva York dijeron, bueno, Hawkeye. Hawkeye, ok, ahí está. Um, tres delincuentes de Nueva York vieron la película y dijeron, che, acá hay algo, acá hay algo. Tomaron nota y hicieron básicamente lo mismo, se disfrazaron de policías. Y eh, usaron unas, eh, unas máscaras para tapar sus caras que eran como hiperrealistas, carísimas. Y no solo eso, pero lo que hicieron en especial es que se imprimieron fotos de las casas de las personas... ...a quienes les estaban robando para decirles como, che, vamos en serio. El asunto es que cuando se estaban yendo del lugar con mil dólares en efectivo y nadie tenía ninguna idea de quiénes eran, a alguien se le cayó una foto. Y las no. fotos a, a, atrás, esto es, es otro tip para Pips, las fotos atrás suelen tener unas como microimpresiones de la máquina que las imprimió, y esto es más frito todavía, las impresoras hogareñas también tienen como microimpresiones wow. de puntos que te indican cuál fue la máquina que lo imprimió. Y bueno, con eso la policía se pudo poner a rastrear en cuál era el, el local en donde habían impreso eso, y después eh, se buscaron eh, tuvieron un nombre que era apellido Biam, y se pusieron a buscar en las empresas que vendían como estas máscaras como de super calidad, de, de, como tipo de calidad de Hollywood, y encontraron que había en una un tipo que se llamaba Edward Biam, y mmm, no solo eso, sino que cuando... Eh, los buscaron, encontraron que habían, había una foto de dos de los tres eh, chorros en la que uno tenía una remera con una foto de una escena de la película de Ben Affleck. No, <risa> eran demasiado fan los chabones. Sí. Te cagó a ser un fanático, flaco. Tengo una última que es de Italia, que es, es bastante increíble. Es de noviembre del 2010 que desapareció un un fan de, de gimnasia, de, como de, de atletismo, que um, desapareció en Iara, se llamaba, y desapareció en, en Italia, y su cuerpo fue encontrado tres meses después de la desaparición. Alguien había hecho esto en, en, por esa zona, pero no podían encontrar a quién. En el cuerpo había eh, muestras de ADN, pero no, no macheaban con nadie. Entonces, lo primero que hicieron fue, en la zona en donde lo encontraron, hacer como una especie de recolección voluntaria de ADN y tomaron muestras de 22.000 personas. No encontraron a nadie, como exactamente, pero encontraron a alguien que tenía un match parcial, por lo tanto, alguien en su familia podía ser la persona de quien había salido ese ADN. El um. problema es que la familia de esta persona, de Damiano eh, Guarinoni, era... Damiano, Damiano eh, tenía 11 hermanos y hermanas. Déjame Deja... <risa> joder boludo, entonces... no usá forro papi. Entonces bueno, encontraron una pos un posible match más cercano con el tío de Damiano, que era Giuseppe Guarinoni. Y entonces el, el problema es que eh, eh, Giuseppe, Giuseppe, Giuseppe había muerto 11 años antes. Eh, habían tomado la muestra de una estampilla. Sus hijos, todos habían sido testeados y ninguno era culpable y no había otros hijos de los que su esposa supiera. Chachán, chachán, pero ese es el truco. Porque Giuseppe había tenido una vida social bastante activa por fuera de su matrimonio y tenía algún hijo en algún lado. Así que ahora las autoridades estaban buscando a un bastardo en sentido literal y figurado, así que armaron una lista de 532 posibles mujeres con quienes Mierda. él podría haber dormido las testearon a todas ellas dos veces y encontraron un match con una tal Esther de 67 años resulta que ella tenía eh, dos hijos mellizos que habían sido hijos aparentemente de Giuseppe una era mujer, así que esa fue descartada, lo cual les dejó al hijo de Esther, que era Máximo Giuseppe Bossetti, de 43 años. Le hicieron una muestra de ADM a Máximo y eh, diciéndole que era una prueba como de alcoholemia, y efectivamente era el asesino, así que lo condenaron a eh, la vida en prisión y. Probablemente a que le pegue una piña a cada persona de las 22.000 que tuvieron que testear para encontrarlo. ¿Es la idea millonaria más cercana a Hollywood
1: que hicimos hasta ahora?
0: Es el CSI eh, Millonaria.
1: CSI sí, Millonaria me encanta. Sí,
0: sí eh, CSI idea millonaria. Bueno, fue. Fue un, fue un capítulo como,
1: quizás la gente no se da ni cuenta, los ideantes no se dan ni cuenta, pero fue un capítulo con muchos eh, como hipos en el medio, porque primero estuvimos literalmente una hora intentando solucionar un problema que yo tuve con el micrófono porque instalé una aplicación que se llamaba Background Sound o Music no sé qué carajo, que me permitía en la MacBook como bajar el volumen de determinadas aplicaciones nada más. ¿Por qué lo hice? Porque como estoy haciendo home office, uso mucho WhatsApp para comunicarme con mis con mi, con, con personas de la redacción y me estaba volviendo loco el, el sonido, pero al mismo tiempo no lo podía sacar y le bajaba el volumen a WhatsApp. Ese, era, ese fue el único motivo.
0: Ah, muy bueno. O sea, ¿podés elegir qué volumen le das a cada cosa? Claro, y es a mí me increíble. venía de 10
1: porque, porque bajaba el, el volumen casi al máximo de WhatsApp, pero no tanto para no escucharlo pero al mismo tiempo podía escuchar música fuerte o no fuerte, pero normal entonces no me molestaba eh, pero bueno, ese, ese, esa aplicación me cagó los drivers o algún quilombito que tuve con, con, con el driver del micrófono y durante una hora estuvimos viendo cómo solucionarlo, finalmente Valentín encontró la forma y después de eso, se nos cortó tres veces la grabación, es decir que para editar este podcast me voy a tener que poner a trabajar en serio.
0: O este capítulo. Eh, pero bueno, lo logramos, Barem. Eh, parece ser. Uy, no, creo que conté todo mal. Todas las historias las conté al revés. <risa> no,
1: bueno, papito, quedarán así. <risa> quedarán así y la gente las contará así eh. y se convertirá en una bola de nieve de historias mal contadas. Pero yo, de nuevo, no grabo. <risa> Máximo era el bueno. <risa> Máximo Giuseppe. No, eh, Giuseppe era el, era el, el malo. Giuseppe era él. El, que se, el que se acostó con 200 millones de minas que, claro Giuseppe era el al que se acostó Claro, ya, ya, me, ya me perdí bueno, mi nombre es Axel Marazzi el
0: mío es Valentín Muro
1: quien hizo la apertura y cierre de este podcast, la
0: canción es Julián Príncipe nos pueden encontrar en ideamillonaria.com nos pueden escribir a gerencia se pueden sumar al VIP que les da acceso al newsletter de Idea Millonaria en bip.ideamillonaria.com eso es con B corta porque no es de bip-bip, tipo el correcamino, sino de VIP sí. como de tipo very important eh, person, very ideante persona Twitter Idea Millonaria P, en Instagram somos Idea Millonaria Podcast, en Facebook en Telegram, en YouTube y en Reddit somos Idea Millonaria y esto ha sido todo muy atentamente La Gerencia